0: 第八十五回，宋公明夜渡易金关，吴学究智取文安县。西江月，山后辽兵清境，中原宋帝新君。水乡取出众天星，奉诏去邪归正。暗地十千放火，更兼石秀同降。等闲打破永平城，千载功勋可尽。话说当下，欧阳氏郎奏道。宋江这伙都是梁山泊英雄好汉，如今宋朝童子皇帝被蔡京、童贯、高俅、杨戬四个贼臣弄权，嫉贤妒能，闭塞贤路，非亲不敬，非才不用，酒后如何容得他们？论臣于义，郎主可加官爵，重赐金帛，多赏青裘肥马，臣愿为使臣。说他来降俺大辽国，狼主若得这火军马来，去中原如同反掌。臣不敢自专，启狼主圣见不错。大辽国主听罢，便道：“你也说的是，你就为使臣，将带一百八骑好马，一百八匹好缎子。俺的敕命一道，封宋江为镇国大将军，总领辽兵大元帅，赐予金一提，银一秤。”全当信物，叫把众头目的姓名都抄将来，尽数封他官爵。只见班部中屋檐都统军出来启奏郎主道：“宋江这一伙草贼，招安他作甚？放着奴婢手下有二十八宿将军、十一要大将，有的是强兵猛将，怕不赢他？若是这火蛮子不退呵，奴婢亲自引兵去绞杀这厮。”国主道：“你便是了的，好汉如插翅大虫，在天的这火鹤，你又加生两翅，你且休得阻挡。”辽主不听乌延之言，再有谁敢多言？原来这乌延光都统军，正是辽国第一员上将，十八般武艺无有不通，兵书战策尽皆熟娴，年方三十五六，堂堂一表，凛凛一躯。八尺有余，身材面白唇红，虚黄眼碧，威仪猛勇，力敌万人。上阵十丈条魂铁点钢枪，杀到浓处，不时撤出腰间铁剪，使得铮铮有声。端的是有万夫不当之勇。且不说乌檐统军见奏，却说那欧阳侍郎领了辽国赤旨，将了许多礼物马匹上了马。径投冀州来，宋江正在冀州做养军士，听得辽国有使命至，为审来一吉凶，遂取玄女之客，当下一卜，卜得个上上之兆，便与吴用商议道：“卦中上上之兆，多是辽国来招安我们，似此如之奈何？”吴用道：“若是如此时，正可将计就计，受了他招安。”将此冀州与卢先锋管了，却取他霸州。若更得了他霸州，不愁他辽国不破。即今取了他潭州，先去辽国一支左手。此事容易，只是放些先难后易，令他不疑。有诗为证：“伪志为臣志不移，宋江忠义亦堪奇。辽人不识坚贞节，空把黄金是愧疑。且说那欧阳侍郎已到城下，宋江传令叫开城门，放他进来。欧阳侍郎入进城中，至州衙前下马，直到厅上，叙礼罢，分宾主坐。宋江便问：“侍郎来意何干？”欧阳侍郎道：“有件小事，上达军听。”启平左右，宋江遂将左右喝退。请进后堂深处说话。欧阳侍郎至后堂，欠身与宋江道：“俺大辽国久闻将军大名，征奈山遥水远，无由拜见威严。又闻将军在梁山大寨，替天行道，众弟兄同心协力。今日宋朝奸臣们闭塞贤路，有金帛投于门下者，便得高官重用；无贿赂投于门下者，”总有大功于国，空被尘埋，不得升赏。如此间党弄权，谗佞侥幸，极贤妒能，赏罚不明，以致天下大乱。江南、两浙、山东、河北，盗贼并起，草寇猖狂，良民受其涂炭，不得聊生。金将军统十万精兵，赤心归顺，只得先锋之职。又无升兽品爵，众弟兄劬劳报国，拒葛白身之势，遂命引兵直抵沙漠，受此劳苦，与国建功，朝廷又无恩赐，此皆奸臣之计。若将沿途掳掠金珠宝贝，令人馈送进润，与蔡京、童贯、高俅、杨戬四个贼臣，可保官爵恩命利秩。若还不肯如此行事，将军纵使赤心报国，建大功勋，回到朝廷反做罪犯。欧某今奉大辽国主特遣小官姬赤命一道，封将军为辽邦镇国大将军，总领兵马大元帅，赠金一提，银一秤，彩缎一百八匹，名马一百八匹，便要抄录一百八位头领姓名，复国。赵明亲受官爵，飞来又说：“将军，此事国主久闻将军盛德，特遣欧某前来欲请将军招安众将，同意归降。”宋江听罢，便答道：“侍郎言之极是，征奈宋江出身微贱，运城小吏，犯罪在逃，全居梁山水坡，避难逃灾。宋天子三番降诏，赦罪招安。”虽然官小职微，亦未曾立的功绩以报朝廷赦罪之恩。今大辽郎主赐我以后爵，赠之以重赏。然虽如此，未敢拜受，请侍郎且回。及今入蜀炎热，权且令军马停歇，暂且借国王这两座城子屯兵，守待早晚秋凉，再作商议。欧阳侍郎道：“将军不弃，权且收下。”辽主金帛彩缎鞍马，俺回去慢慢的再来说话，未为晚矣。宋江道：“侍郎不知，我等一百八人，耳目最多，倘或走透消息，先惹其祸。”欧阳侍郎道：“兵权执掌，尽在将军手内，谁敢不从？”宋江道：“侍郎不知旧礼，我等弟兄中间。”多有性直刚勇之事，等我调和端正，众所同心，却慢慢的回话，意味为迟。有诗为证：金帛重驮出冀州，熏风回首不胜羞。辽主若问归降事，云在青山月在楼。于是令被九遥相待，送欧阳侍郎出城上马去了。宋江却请军师吴用商议道。是来辽国侍郎这一席话如何？吴用听了，长叹一声，低首不语，肚里沉吟。宋江便问道：“军师何故叹气？”吴用答道：“我寻思起来，只是兄长以忠义为主，小弟不敢多言。我想欧阳侍郎所说这一席话，端的是有理。目今宋朝天子至圣至明，果被蔡京、童贯。”高俅、杨戬四个奸臣专权，主上听信，设十日后纵有功成，必无升赏。我等三番招安，兄长为尊，只得个先锋虚职。若论我小子于意，从其大辽，岂不胜如梁山水寨？只是负了兄长忠义之心。宋江听罢，便道：“军师诧异，若从大辽。”此事切不可提。纵使宋朝负我，我忠心不负宋朝。酒后纵无功赏，也得青史上留名。若被政顺逆，天不容恕。吾辈当尽忠报国，死而后已。吴用道：“若是兄长存忠义于心，只就这条计上，可以取他霸州。目今圣属延天，且当暂停。”将养军马，宋江、无用计议已定，且不与众人说，同众将屯住冀州，待过暑热。次日，与公孙胜在中军闲话。宋江问道：“久闻先生师父罗真人，乃盛世之高士。前番因打高唐州，要破高连写法，特地使戴宗、李逵来寻足下，说尊师罗真人术法多有灵验。”敢凡贤弟，来日引宋江去法座前焚香参拜，一洗尘俗，未知尊意若何？公孙胜便道：“贫道意欲归望老母，参省本师，未见兄长连日屯兵未定，不敢开言。今日正欲要禀人兄，不想兄长要去，来日清晨同往参礼本师，贫道就行省侍亲母。次日。”宋江暂委军师，掌管军马，收拾了明香、禁果、金珠彩、彩缎，将戴花荣、戴宗、吕方、郭盛、燕顺、马林六个头领。宋江与公孙胜共八骑马，带领五千部卒，取路头九宫县二仙山来。宋江等在马上，离了冀州，来到山峰深处，但见青松满径，凉气萧萧。岩鼠全无，端的好做佳丽之山。公孙胜在马上道：“有名唤作呼于鼻山。”宋江看那山时，但见四维结孽，八面玲珑，重重小色映晴霞，粒粒琴声飞瀑布。西涧中树欲飞琼，石壁上堆栏叠翠。白云洞口，紫藤高挂绿萝垂；碧玉峰前。丹桂悬崖青曼鸟，影子苍原现果；忽群麋鹿衔花，千峰竞秀。夜深白鹤听仙径，万壑争流，风暖幽情相对语。地僻红尘飞不到，山深车马几曾来？当下公孙胜同宋江，直至子虚关前，众人下马整顿衣襟。小笑拖着信箱礼物，进到观里鹤轩前面。观里道众见了公孙胜，俱各向前施礼。道众同来见宋江，亦施礼罢。公孙胜便问：“无师何在？”道众道：“师傅近日只在后面退居静坐，倦于吟诵，少曾到观。”公孙胜听了，便和宋公明进头后山退居内来。转进关后，崎岖径路，曲折皆曲，行不到一里之间。但见荆棘为篱，外面都是青松翠柏，篱内尽是瑶草奇花。中有三间雪洞，罗真人，在那端坐诵经。童子知有客来，开门相接。公孙胜先进草庵鹤轩前，礼拜本师已毕，便禀道：“弟子就有山东宋公明，受了招安，今奉敕命，封先锋之职，统兵来破大辽。今到冀州。”特地要来参礼我师，现在此间。罗真人见说，便叫请进。宋江进的草安，罗真人降阶迎接。宋江再三恳请罗真人作受拜礼。罗真人道：“将军做了国家大臣，妖精一子，受天子之命。贫道乃山野村夫，何敢当此？”宋江坚毅谦让，要礼拜他。罗真人方才肯坐。宋江先取信香炉中焚若，参礼了八拜，遂呼花荣等六个头领，聚个礼拜已了。罗真人都叫请坐，命童子烹茶献果以罢。动问行藏，罗真人乃曰：“将军上应星魁天象，威震中原，外合烈药，一同替天行道。今则归顺宋朝。”此清明千秋不朽矣。徒弟公孙胜本从贫道山中出家，已绝尘俗，正当其理。奈元氏一会下星辰，不由他不来。金蒙将军不弃，折节下问，出家人无可接见，幸勿多过。宋江道：“将乃运城小吏，陶醉上山，感谢四方豪杰，望风而来。”同声相应，同气相求，恩如骨肉，情若骨弓。天垂景象，方之上应天心地要汇合一处。宋朝天子三番将诏赦罪招安，众等皆随宋江归顺大义。金凤诏命统领大兵征进大辽，进设真人仙境，素生有缘，得意战败。万望真人。愿赐指迷前程之事，不胜万幸。罗真人道：“将军少坐，当具素斋。天色已晚，就此荒山草榻，全速一宵，来早回马，未知尊意若何？”宋江便道：“宋江正欲我师指教，听其点悟于迷，安忍便去？”随即唤从人拖过金珠彩缎，上献罗真人。罗真人乃曰：“贫道僻居野叟，寄行宇内，纵使受此金珠，亦无用处。随身自有布袍遮体，临锦彩缎亦不曾穿。将军统数万之师，军前赏赐，日费何止千万？所赐之物，乞请那回。贫道绝无用处。盘中果木，小道可留。”宋江再拜。望请收纳，罗真人坚持不受，当即攻陷宿斋。斋罢，又吃了茶。罗真人令公孙胜回家省事老母，明早却来随将军回城。当晚，留宋江安中闲话。宋江把心腹之事背细告知罗真人，愿求指迷。罗真人道：“将军一点忠义之心，与天地君同。”神明必相护佑，他日生当封侯，死当妙石，绝无疑虑。只是将军一生命薄，不得全美。宋江告道：“我师，莫非宋江此身不得善终？”罗真人道：“非也，将军王必正寝，师必归坟。只是所生命薄，为人好处多磨，忧中少乐，得意浓时。”便当退步，勿以久恋富贵。宋江再告我师：富贵非宋江之意，但只愿的弟兄常常玩具，虽居贫贱，亦满微心，只求大家安乐。罗真人笑道：“大限到来，岂容汝等留恋乎？”宋江再拜，求罗真人法语。罗真人命童子取过纸笔。写下八句法语，渡与宋江。那八句说道是：忠义者少，义气者稀。幽燕宫闭，明月虚辉。始逢冬暮，鸿雁纷飞。无头楚尾，官路同归。宋江看毕，不晓其意，再拜肯告，其我师金口剖决，指引迷愚。罗真人道：此乃天机，不可泄露。他日应时，将军自知。夜深更静，请将军观内暂宿一宿，来早再与拜会。贫道当年请妹，未曾还的，在于赴梦去也。将军勿罪。宋江收了八句法语，藏在身边，辞了罗真人，来观内宿写。众道众皆至方丈，诉了一宵。次日清晨来参真人。其实，公孙胜已到草庵里了。罗真人叫被素传斋饭相待。早膳已毕，罗真人再与宋江道：“将军在上，贫道一言可禀：这个徒弟公孙胜，俗缘日短，道行见长。若今日便留下在此服侍贫道，却不见了弟兄往日情分。从今日跟将军去干大功，如奏凯还京。”此时方当徒弟相辞，却望将军还放。一者使贫道有传道之人，二乃免徒弟老母倚门之望。将军忠义之事，必举忠义之行。未知将军雅意肯纳贫道否？宋江道：“师傅法旨，弟子安敢不听？况公孙胜先生与江弟兄去助从他，焉敢阻挡？”罗真人同公孙胜都打个起手，道：“谢城将军金诺。”当下众人拜辞罗真人，罗真人直送宋江等出安相别。罗真人道：“将军善加保重，早得间接封侯。”宋江拜别，出到关前，所有乘坐马匹在关中喂养，从人已迁在关外伺候。众道士送宋江等出到关外相别，宋江叫牵马至半山平坦之处，与公孙胜等一同上马，再回冀州。有诗为证：兵系城参访倒流，子须先关白云愁。当谈起的幽玄语，楚尾无头是便休。宋江等回来，一路无话，早到城中州衙前下马。黑旋风李逵接着。说道：“哥哥去望罗真人，怎生不带兄弟去走一遭？”戴宗道：“罗真人说你要杀他，好生怪你。”李逵道：“他也奈何的我也勾了。”众人都笑。宋江入进衙内，众人都到后堂。宋江取出罗真人那八句法语，递与吴用看详，不晓其意。众人反复看了。亦不醒的，公孙胜道：“兄长，此乃是天机玄语，不可泄露。收拾过了，终身受用，休的只顾猜疑。师傅法语过后方知。”宋江遂从其说，藏于天书之内。自此之后，屯驻军马在冀州一月有余，并无军情之事。至七月半后。潭州诏书密行文书到来，说奉朝廷敕旨催兵出战。宋江接的枢密院札付，便与军师吴用计议，前到玉田县合会卢俊义等，操练军马，整顿军器，奋拨人员已定，再回冀州祭祀其道，选日出师。闻左右报道，辽国有使来到。宋江出街，却是欧阳侍郎。便请入后堂，叙礼已罢。宋江问道：“侍郎来意如何？”欧阳侍郎道：“起退左右。”宋江随即喝散军士。侍郎乃言：“俺大辽国主好生穆公之德，若蒙将军慨然归顺，肯助大辽，必当间节封侯。此乃小事耳。全望早成大义。”免俺辽主悬望之心。宋江答道：“这里也无外人，亦当尽忠告诉侍郎。不知前番卒下来时，众军皆知其意，内中有一半人不肯归顺。若是宋江便随侍郎出幽州，朝见郎主时，有副先锋卢俊义，必然引兵追赶。若就那里城下私并，不见了我弟兄们日前的义气。”我今先带些心腹之人，不捡那座城子，借我躲避。他若引兵赶来，知我下落，那时却好回避他。他若不听，却和他私并也未迟。他若不知我等下落时，他军马回报东京，必然别生之劫。我等那时朝见狼主，引领大辽军马，却来和他厮杀，未为晚矣。欧阳侍郎听了宋江这一席言语，心中大喜，便回道：“俺这里紧靠霸州，有两个隘口，一个唤作一京关，两边都是险峻高山，中间只一条驿路；一个是文安县，两面都是恶山。过的关口便是县治，这两座去处是霸州两扇大门。将军若是如此，可往霸州躲避。”本周是俺辽国国舅康里定安守把，将军可就那里与国舅同住，却看这里如何？宋江道：“若得如此，宋江星夜使人回家搬取老妇，以绝根本。”侍郎可暗的使人来引宋江去，只如此说。今夜我等收拾也。欧阳侍郎大喜，别了宋江，出衙上马去了，未知行止真伪。有诗为证：“辽国君臣信迟来，说降刚去又还来。”宋江一志坚如铁，藩使谋心渐渐开。当日，宋江令人去请卢俊义、吴用、朱武到冀州，一同计议智取霸州之策。下来便见宋江酌粮已定，卢俊义领令去了。吴用、朱武暗暗吩咐众将，如此如此而行。宋江带去人数：林冲、花荣、朱仝、刘唐、穆弘、李逵、樊瑞、鲍旭、项冲、李衮、吕方、郭盛、孔明、孔亮，共计一十五员头领，只带一万来军校，拨定人数，只等欧阳侍郎来到，变形。望了两日，只见欧阳侍郎飞马而来，对宋江道。俺大辽国主知道将军实是好心的人，计蒙归顺，怕他送兵作甚么？俺大辽国有的是渔阳突骑，上古雄兵相助。你既然要娶老妇，不放心时，且请在霸州与国舅作伴，俺却差人去取令大人未迟。宋江听了，与侍郎道：“愿去的军将收拾已完备，几时可行？”欧阳侍郎道：“则今夜变行，请将军传令。”宋江随即吩咐下去，都教马斋栾林、军卒衔枚即走，当晚变行。一面管带来使，黄昏左侧开城西门便出。欧阳侍郎引数十骑在前领路，宋江引一支军马随后变行，约行过二十余里。只见宋江在马上猛然失声叫声：“苦也！”说道：“约下军士吴学究同来归顺大辽狼主，不想来的荒速，不曾等得他来。军马慢行，却快使人取接他来。”当时已是三更左侧，前面已到一经关隘口。欧阳侍郎大喝一声：“开门！”当下把关的军将。开放关口，军马人将尽数渡关，直到霸州。天色将晓，欧阳侍郎请宋江入城，报知国舅康里定安。原来这国舅是大辽狼主皇后亲兄，为人最有权势，更兼胆勇过人。将这两员侍郎守住霸州，一个唤作金福侍郎，一个唤作叶青侍郎。听的报道，宋江来降，便交军马且在城外下寨，只交围头的宋先锋请进城来。欧阳侍郎便同宋江入城来见定安国舅。国舅见了宋江，一表非俗，便乃降阶而接，请至后堂叙礼罢，请在上座。宋江答道：“国舅乃金枝玉叶，小将是投降之人。”怎消受国舅书里重待？宋江江河报答定安国舅道：“多听得将军的名传环海，威震中原，声名闻于大辽。俺的国主好生慕爱，必当重用。”宋江道：“小将比领国舅的福音，宋江当尽心报答郎主大恩。”定安国舅大喜，忙叫安排庆贺筵宴，一面又叫追牛宰马。赏劳三军，城中选了一所宅子，教宋江、花荣等安歇。方才叫军马尽数入城屯扎。花荣等众将都来见了国舅等众多番将，同宋江一处安歇已了。宋江便请欧阳侍郎吩咐道：“可凡侍郎差人报与把关的军汉，怕有军师无用来时，吩咐便可放他进关来，我和他一处安歇。”昨夜来的仓卒，不曾等候的他，我一时与足下只顾先来了，正忘了他。军情主事，少他不得。更兼军师文武足备，智谋并优，六韬三略，无有不会。欧阳侍郎听了，随即便传下言语，差人去与易经官、文安县二处把官军将说之。但有一个秀才模样的人，性无名用。便可放他过来。且说文安县得了欧阳侍郎的言语，便差人转出易京关上，报之旧礼，说与备细。上官来望时，只见尘头蔽日，土雾遮天，有军马奔上官来。把关将士准备擂木炮时，安排对敌。只见山前一骑马上坐着一人，秀才模样，背后一僧一行，却是行脚僧人。行者，随后又有数十个百姓都赶上关来，马到关前高声大叫：“我是宋江手下军师吴用，欲带来寻兄长，被宋兵追赶的紧，你可开关救我！”把关将道：“想来正是此人。”随即开关放入吴学究来，只见那两个行脚僧人，行者也挨入关。关上人当住，那行者早撞在门里了。和尚便道：“俺两个出家人被军马赶得紧，就咱们这个把关的军定要推出关去。”那和尚发作，行者焦躁，大叫道：“俺不是出家人，俺是杀人的太岁鲁智深、武松的便是。”花和尚抡起铁禅杖，拦头便打。武行者撤出双戒刀，就便杀人，正如砍瓜切菜一般。那数十个百姓，便是谢珍、谢宝、李丽、李云、杨林、石勇、石谦、段景柱、白胜、玉宝四这伙人，早奔关里，一发夺了关口。卢俊义引着军兵，都赶到关上，一齐杀入文安县来，把关的官员。那里迎敌得住？这伙都到文安县取旗，似此以伪乱真，有诗为证：“伪计归降妙莫穷，便开城郭纵奸雄。功名反谍无端骂，混杀新山请客中。”却说吴用飞马奔到霸州城下，守门的番官报入城来。宋江与欧阳侍郎在城边相接，便交引荐国舅康里定安。吴用说道：“吴用不合来的迟了些个，正出城来，不想卢俊义之觉，只敢将来追到关前。小生今入城来，此时不知如何。又见刘兴探马报来说道：宋兵夺了文安县，军马杀进霸州，定安国就便交点兵出城迎敌。宋江道：未可调兵。”等他到城下，宋江自用好言招抚他，如若不从，却和他私并未迟。只见探马又报将来说，宋兵离城不远，丁安国就与宋江一齐上城看望，见宋兵整整齐齐，都摆列在城下。卢俊义顶盔挂甲，跃马横枪，点军调将，耀武扬威，立马在门旗之下。高声大叫道：“只叫反朝廷的宋江出来！”宋江立在城楼下女墙边，指着卢俊义说道：“兄弟，所有宋朝赏罚不明，奸臣当道，禅宁专权。我已顺了大辽国主，如可回心，也来帮助我，同扶大辽郎主，不失了梁山许多时相聚之意。”卢俊义大骂道：“俺在北京安家乐业。”你来撞我上山，宋天子三番降诏招安我们，有何亏负你处？你怎敢反背朝廷？你那黑矮无能之人，早出来打话，见个胜败输赢。宋江大怒，喝叫开城门，便差林冲、花荣、朱仝、穆弘四将齐出，活拿这厮。卢俊义一见了四将，约住军校，跃马横枪。直取四将，全无惧怯。林冲等四将斗了二十余合，拨回马头，往城中便走。卢俊义把枪一招，后面大队军马一齐赶杀入来。林冲、花荣站住吊桥，回身再战，诈败杨叔，又引卢俊义抢入城中。背后三军齐声呐喊，城中宋江等诸将一齐兵变。接应入城，四方混杀，人人束手，个个归心。定安国旧气的目睁口呆，往之所措。与众等侍郎束手被擒。宋江将引军到城中，诸将都至州衙内来参见宋江。宋江传令，先请上定安国舅并欧阳侍郎、金福侍郎、叶青侍郎，并皆分坐，以礼相待。宋江道：“汝辽国不知旧礼，看得俺们诧异。我这伙好汉，非比啸聚山林之辈，一个个乃是烈素之臣，岂肯背逐降辽？只要取汝霸州，特地成此机会。今已成功，国舅等请回本国，切勿忧疑。俺无杀害之心，但是汝等部下之人，并各家老小。”俱各还本国。霸州城子已属天朝，如等误的再来争执。今后刀兵到处，无有再容。宋江号令已了，将城中应有藩官尽数驱遣起身，随从定安国舅都回幽州。宋江一面出榜安民，令副先锋卢俊义将引一半军马回首冀州。宋江等一半军将。守住霸州，差人赍奉军帖，飞报赵枢密得了霸州。赵安府听了大喜，一面写表申奏朝廷。且说定安国就与同三个侍郎带领众人归到燕京，来见狼主，被戏奏说宋江诈降一事，因此被那伙蛮,蛮子占了霸州。大辽狼主听了大怒，喝骂欧阳侍郎。都是你这奴婢宁臣往来搬斗，折了俺霸州紧要的城池，教俺燕京如何保守？快与我拿去斩了！班部中转出乌延统军，启奏道：“郎主勿忧，谅这厮和虚国主废礼，奴婢自有个道理。且免斩欧阳侍郎，若是宋江之德，反被他耻笑。大辽国主准奏。”设了欧阳侍郎。再说屋檐统军如何收服这蛮子，恢复城池？只见屋檐统军奏道：“奴婢引起部下二十八宿将军、十一曜大将，前去部下阵势，把这些蛮子一鼓平收。”说言未绝，颁布中却转出贺统军前来奏道：“狼主不用忧心，奴婢自有个见识。常言道，杀鸡焉用牛刀。”那里消得正统军自去，只贺某聊施小计，教这一伙蛮,蛮子死无葬身之地。狼主听了，大喜道：“俺的爱卿，愿闻你的妙策。”贺统军七口摇舌说：“这妙计有分教。”卢俊义来到一个去处，马无料草，人绝口粮，直教三军人马几乎死。一代英雄咫尺休。毕竟贺统军对狼主道出甚计来，且听下回分解。